0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hey, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos. Ya estamos aquí en Fanfarrea Deportiva. ¡Viva! ¿Cómo ven mi voz? Bueno, ¿cómo oye mi voz? Mejor dicho. <risa> Estoy bien, loco. Este, un nuevo episodio para todos ustedes. Sigo afónico, si es que pueden escucharme. Sigo gritando, sigo emocionado, sigo extasiado por lo que fue el partido de cuartos de final entre el Puebla y el América. Ustedes lo saben, todo hombre que se respete... Pues sin lugar a dudas, está estamos muy felices, muy contentos porque sin lugar a duda, las llaves de cuartos de final anda han estado muy pero muy interesantes, la verdad me han agradado bastante. Hemos tenido muchos buenos momentos agradables y pues bueno, ¿qué les parecieron los resultados? La verdad este en cierto modo los cuatro equipos, los cuatro primeros lugares, pues bueno, sacaron una muy buena ventaja, ¿no? El, el San Luis empatando este bueno, perdón, Pachuca sacando el empate de San Luis, algo que pocos pronosticaban este el América sacando un empate de Puebla, lo de Tigres ganándole por la mínima un Cruz Azul que francamente lo veo sin poncho ofensivo es una realidad que este Cruz Azul trae una, este, trae una crisis importante en cuanto al ataque. Santi Jiménez que entra como recambio, pero bueno, no es ese detonante ofensivo que espera la Máquina Celeste. Es muy pronto para cargarle esa responsabilidad, pero ya pensando a partir del siguiente torneo, pues tendría que ser Santi, ¿no? El que cargue con esa responsabilidad de ser un jugador de ataque. El líder en el área del Cruz Azul, sin embargo, no ha venido siendo así. Polémica arbitral en ese partido, sí, sí la hubo, ya lo estaremos comentando, y pues bueno, también mencionar para todos ustedes lo que ha venido sucediendo en el tema de, el, del Atlas, que le ganó 2-1 al Guadalajara, me parece que este el club de la, las chivas tuvieron un muy mal primer tiempo, eso es innegable, sin embargo, ya para el segundo mejoraron bastante, rápidamente se hicieron presentes en el marcador, y pues bueno, hoy este eh, ya queda ver los partidos de vuelta, qué tal les va a estos equipos. Me agrada para que haya sorpresas, esperemos que haya sorpresa. Yo espero de verdad que el Puebla dé la campanada. Creo que todos los que le vamos al Club Puebla pues deseamos eso. Pero aquí, aquí aquí cotorreamos, aquí nos gusta cotorrear. Aquí no hay tanto análisis deportivo, la verdad. Aquí no les voy a venir a decir, no, que va a ganar? tan No, no, no. Tampoco me voy a poner el de porrista, ¿eh? Tampoco voy a andar aquí con los pompones y no, que la, la y No, 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 no. Tampoco, tampoco. Digamos que me gusta usar un término medio, ¿no? Cuando hay análisis, ya lo sabe, también lo hacemos aquí en nuestro podcast, pero digamos que este no es el espacio. Hoy aquí me siento un tanto liberado en este episodio. Pues es viernes, es viernes. Estoy seguro de que ustedes también ya están esperando para poder este eh, celebrar, festejar en fines de semana, como de que no, señoras y señores, y pues bueno, vamos a comenzar nuestro análisis, el partido de Pachuca contra San Luis, la verdad, este yo quedé muy impresionado, me, me parece que San Luis hizo un muy buen partido de fútbol, ya el segundo tiempo no lo vi, porque ya iba de camino para el Estadio Cautemo, ahí con mi señor padre, y eh, fuimos a a ver el partido de fútbol, incluso tuve, tuve la oportunidad de tomarme una foto con el gran supercamote, seguramente, y sobre todo los que gustan de ver partidos de Liga MX, y han visto los del Puebla, conocen este singular personaje conocido como el supercamote. Camote. Es, es interesante, la verdad, vi el primer tiempo de San Luis, ese se alcancé a verlo, el estadio entregado a su equipo completamente, eh, lo de lo de Nico Ibáñez, no aplicando la ley del ex, ¿por qué siempre pasa eso? O sea, no entiendo, esto Esto es una de las cábalas en el fútbol, ¿no? El, el La ley del ex, el ex siempre te va a marcar, ¿cómo de que no? Eh, es, es como de, es una cábala que nunca falle, pues bueno, al menos en la isla se hizo presente, el resultado en cierta forma es favorable para el Pachuca, porque San Luis tiene que ir a, a Hidalgo a ganar, pero en esta parte de la psicología y entrando en el tema de los equipos que tienen nada que perder y todo que ganar, pues por supuesto que llama mucho la atención lo que lo que ha hecho San Luis con el técnico brasileño, campeón de medalla de, de oro con Brasil en, en el en bueno, Tokio 2021, aunque el mercado lógicamente se, se le dejó, pero en el Tokio 2020, por razones de lo que pasó con la pandemia bueno, esta parte de tener que rehacer todo en la publicidad, en los souvenirs, bueno, me parece que Japón ahí hizo muy bien en no en no meter, en no comprometer esa parte, porque bueno, imagínense ya toda la inversión que se hizo y encima tener que volver a hacer todo, hubiera sido prácticamente imposible. Pero bueno, mencionar lo de San Luis, que con gol del de joven Sanabria, logró empatar a dos goles el marcador, Germán Berterame anotó vía penal en 1-1, ¿Qué les pareció este partido? Insisto, yo solo pude ver 45 minutos, pero bueno, San Luis tiene que ir a Hidalgo a ganar. En el papel se ve muy difícil, no quiero decir imposible, porque entiendo que imposible no hay nada en esta vida, pero sí va a ser muy complicado. O sea, Pachuca es el favorito, eh, me parece que San Luis no va a romper lanzas, tiene 90 minutos, pero quiero entender que en la estrategia del técnico buscará en el segundo tiempo, si es que sigue manteniéndose el empate, pues bueno, San Luis buscará con sus armas, por supuesto, poder hacer esos, ese gol que necesita. Solo necesita ganar por uno, necesita ganar San Luis, pero un 1-0, con un 1-0 tiene, por supuesto. Ahora, eh, llama la atención, Pachuca no se puede confiar, y más por una sencilla razón, San Luis... Ya le ha ganado equipos poderosos, le ganó a Monterrey, bueno, le quitó el invicto al Puebla, que bueno, no es que sea el, la mejor nómina, ni mucho menos. Sin embargo, en el torneo el Puebla fue uno de los mejores equipos, así que tiene su peso específico. Hizo lo propio con el América, que bueno, en ese entonces venía navegando por la calle de la amargura. Así que bueno, este San Luis sabe ganarle a los equipos poderosos, sabe ganar a los equipos que son favoritos. Y bueno, por eso están en este tema de la liguilla, de manera... Pues digamos merecida, sí, por el tem por el formato de competencia, ¿no? Ya uno se puede poner a analizar, oye, ¿cómo está eso que el 11 elimine al 1 Sí, puede darse, puede darse, señoras y señores. Así que yo creo que este partido va a tener mucha expectativa. Va a ser a las 8 de la noche y lo van a poder ver a través de Fox y Fox Premium. Vamos con el siguiente partido. Eh, vamos a, voy a dejar el del pueblo al final porque fue en el que estuve. este Vamos rápidamente con el Tigres frente a, a, a Cruz Azul. Ay, caray, piojo, piojo, piojo. ¿Por dónde empezamos? <risa> bueno, para empezar el gol de Jesús Dueñas, se quita a Dueñas, iba corriendo hacia la banda con el balón, hace la recepción, este, eh, amaga y luego hace una finta a Riveros, corta hacia, la, hacia su lado izquierdo, me parece, y ya se enfila hacia el área intentando sacar un centro. Pues bueno, termina saliéndole un un podridito, diría yo, por abajo, que para desgracia del pueblo celeste de la nación celeste terminó abanicando Adrián Aldrete, Sebastián Jurado hace el le recorre la portería como el defensa, esperando que la que, que bueno el defensa haga su trabajo y logre sacar el balón de, del área. Sin embargo, no fue así y el balón terminó incrustándose en el fondo de la red al poste contrario de Sebastián Jurado de donde él estaba haciendo su recorrido me parece que es toda la responsabilidad de Aldrete, Jurado iba siguiendo el flujo normal de la jugada esperando el centro, sin embargo pues bueno el que falló fue Aldrete y bueno ya después de eso hay que decirlo eh, Cruz Azul no tuvo muchas opciones de gol Puro pudo tuvo por ahí un, un remate de Santi Jiménez en el segundo tiempo lo de Ángel Romero que tampoco termina por ser ese, ese referente de gol aunque sí se vio con más punch el, el cruz azul en la segunda parte con la entrada de Romero. Cristian Tabó tampoco está haciendo la, dando las garantías que daba, por ejemplo, en el Puebla con esos desbordes y esos centros por la banda. Es un es un jugador muy fuerte con con una técnica que, que pulió con, con el Puebla de Juan Reynoso, precisamente, Reynoso le tiene toda la confianza y por eso ha sido titular. Sin embargo, en estos partidos Tabó ha quedado un poquito a deber y se espera, ya que se esperan muy buenas cosas de él. Mencionar eh, lo de lo de Tigres, ¿no? Caray, ¿qué onda con los Tigres? Pierden a un jugador, perdieron a, a, a Nico López en el segundo tiempo luego de una expulsión eh, iba eh, en un saque de banda de, eh, que hace el, el cuadro de Tigres es largo el saque de banda y y da y Nico López, y el diente, buscando el balón, rematarlo de, de primera intención, terminó impactando en la cara de Luis Abraham, le, le rompió prácticamente la nariz, le costó a Abraham muchísimas muchísimo el poder volver a jugar ese partido porque estaba sangrando con, eh, muy, muy fuertemente y por supuesto que su playera se estaba manchando. El, la jugada fue revisada por el VAR, porque primero el árbitro había, este, creo me parece que fue Fernando Guerrero el árbitro, había amonestado a, a, a Dante, a Dante perdón, a Nico López, lo estoy confundiendo con Dante López, el ex, el ex delantero de Pumas, una, dis, una disculpa, el diente López, y este, va al VAR... Pero va al bar y en ese tiempo pues ya eh, el Piojo Herrera estaba como en ergúmeno y lo terminaron expulsando de una manera increíble. El Piojo se metió incluso hasta la zona del bar para reclamarle a Guerrero. Yo no sé si solamente se va, vayan a, a darle un partido de suspensión a Miguel Herrera. eh. Yo creo que puede ser una suspensión más fuerte por todo lo que le dijo y encima la acción de invadir el, la pantalla del bar. La revisó el, el árbitro y determinó que era expulsión sobre el diente López. Una jugada pues, esta me parece más imprudencia, imprudencial. Es cierto, como se maneja la intención, el diente no era la no, no, no iba con la intención de golpear a la cara, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay que decirlo, sí fue un tanto imprudente porque bueno, la realidad es de que no tenía chance de competir por ese balón. Y pues bueno, terminarlo terminaron por expulsarlo y el, y el Cruz Azul, pues bueno, pudo seguir teniendo a Luis Abrán ahí en el terreno de juego. Uno de estos chicos que, que está surgiendo con la corriente del reinosismo Cruz Azul va a tener que salir a ganar en el volcán por cualquier marcador. Cualquier empate le beneficia a Tigres, también a Pachuca y por supuesto la victoria les da el pase, obviamente. Así que Cruz Azul y San Luis llegan con la asignatura de tener que ganar por cualquier marcador. Aquí no hay criterio de gol de visitante ni nada. Es a 90 minutos y tienen que ganar su partido, sea como sea. En la otra llave que tuvimos, bueno, la, el Atlas. Miren, yo estaba viendo el primer tiempo, vi prácticamente todo el juego, me faltó el complemento nada más. Ustedes entenderán, tuve una noche muy larga, bueno, un día muy pesado, y pues sí, la vez de que sí, sí terminé muy, muy, muy cansado. Y pues, este, llegué a la... Vi el de Atlas y yo pensé que iban a golear a las Chivas. De verdad que el Atlas qué bien juega al fútbol. Diego Coca los tiene en un este eh, en un ritmo de juego muy pero muy bueno. Entienden su posición, comprenden lo que tienen que hacer. La realidad es de que el cuadro de, de este de, de Diego Coca está muy bien dirigido. Bueno, yo estaba viendo en Azteca que ya está le van a hacer un documental. No es para menos me parece que la obtención del título del atlas lo amerita a mí me gustaría que todos los equipos hicieran un documental no de, de cuando son campeones, entiendo lo del atlas y el simbolismo, pero finalmente hay un proceso detrás no el día a día checarlo a mí me encantaría ver más ese tipo de, de especiales, ojalá ya el próximo sea el del puebla pero bueno vamos a esperar no este los dueles del atlas del Atlas este también de muy buena manufactura me parece que la defensa de chivas terminó regalando. Algunos espacios. Este. Pero bueno, el, el Atlas terminó por ganar este partido. Dos goles a uno. Por ahí salió lesionado este Alexis Vega. Esperemos que no sea de, de consecuencia. Los goles de, de del Atlas fueron de Jeremy Márquez. Fue doblete. Y el de Chivas lo anotó el Chicote Calderón. Quien bueno tuvo el 2-2 en un mano a mano frente a, a al, al portero, a Camilo Vargas. En esa jugada donde el Chicote pues remató a quemarropa, salta Camilo y le termi, la, terminó atajando, ya, lo, ya saben con que con los blanquillos, auténticamente terminó atajando el, el, el portero del Atlas. Vamos a ver qué es lo que sucede en la llave de vuelta que, que será el día domingo en el Estadio Jalisco, Atlas frente al Guadalajara. Y pues bueno... Cerramos con la llave más importante, ah, no es <risas> Cerramos con la llave del Puebla, Puebla contra América. 1-1 uno, uno en el Estadio Cautemo, Yo quiero rescatar el tema de la afición. Increíble, la verdad, cómo la afición del este, del Puebla se hizo presente. Yo esperaba que fuera gran mayoría la del América. Yo estaba en Cabecera Norte, ahí estaba prácticamente toda la afición de la América. Había sectores también del Puebla, por supuesto, en esa misma cabecera, pero la gran, ahí se fue la gran mayoría de la, de la afición del de americanista. Y si bien es cierto, sí se hacía notar, por supuesto que sí, pero no era con esa intensidad con la que estábamos acostumbrados, o bueno, yo estaba acostumbrado en el pasado. Yo creo que sí repercutió mucho el tema de que las barras oficiales de la América no viajan, porque son las que ponen el ambiente y todo eso y pues incentivan a su a su propia gente así que me llamó mucho la atención y aparte, mucho aficionado poblano acudió al llamado llenaron el Coutemoc la verdad es de que fue un partido muy lindo en, entre aficiones eh, no tuve ningún reporte de lesionados de este, perdón, no, de lesionados de, este, de, de, de conflictos entre 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 aficiones y pues bueno, ojalá y así se mantenga para el partido de vuelta. El gol fue de, de Fernando Aristeguieta por el pueblo y Sebastián Cáceres, Cáceres, perdón, empató al minuto 80 Resultado, creo que justo, creo que hubo un poco de justicia. Y también mencionar para todos ustedes, bueno, lo que ha sido el tema de, este, de, de las lesiones del la América, ¿no? La verdad es de que sí me llamó muchísimo la atención. Federico Viñas este, salió por lesión. Lo mismo, lo mismo le pasó a Richard Sánchez, que también salió por lesión, dos jugadores importantes en el, eh, perdón, en el esquema de Fernando Ortiz, de la en la tanoneta, como le mencionan, y este, pues bueno, vamos a ver cómo sale el América, ¿no?, el, se habla mucho de fuera de lugar de Bruno Valdés en el gol de Cáceres, también por ahí el tema de que tenían que haberle marcado una roja a Pablito Parra y a, a Juanpi Segovia, me parece que la de Juanpi fue más accidental, pero la de Parra sí era de roja, ya viendo la repetición, porque yo, eh, bueno estando en, en cabecera y me tocó la jugada pues la verdad no pude apreciar bien el pisotón eh, me, me llamó demasiado la atención ese tema así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el el equipo camotero que el día sábado se va a estar jugando su pase igual tiene que salir a ganar el Puebla no creo que el Arcamón mande a mande, mande todo su arsenal desde un comienzo creo que va a esperar un poquito, solo un poquito, va a atacar sí, sí va a atacar, pero tampoco es que se vaya a emplear a fondo, el América va a salir a jugar como lo ha hecho el América de, de Fernando Ortiz líneas ordenadas a desbordes por la banda, aprovechando la, el regateo de, de Roger Martínez, y seguramente veremos a Henry Martin como titular, que no ha venido bien. Este, ahora hay que decirlo, eh del América que estaba en liga en las últimas jornadas, al que ahora está, al que jugó contra el pueblo, sí hubo una diferencia. ¿eh? La vez de que no se vio ese América avasallador que se había visto en las últimas jornadas, por lo cual sí me llama mucho la atención, y seguramente... El, el Puebla le va a dar, este espero que le dé grandes satisfacciones a su público, me va a llamar mucho la atención que es lo que va a hacer este, ese, eh, la afición poblana, por ahí estaba viendo varias publicaciones en redes sociales acerca de, de hacer viajes de Puebla a Ciudad de México para ir al partido, y también me llama mucho la atención el, el tema de que en Ciudad de México hay mucho poblano, hay mucha gente de Puebla, Así que seguramente uno más, más de sí, más de 200 personas seguramente van a ir al Azteca radicando en Ciudad de México es una cifra muy baja la que les estoy diciendo van a ir más me parece pero bueno solo para ponerles un, un mini ejemplo no este la verdad es de que han sido unos cuartos de final muy pero muy interesantes les voy a dar de nueva cuenta los resultados eh, los resultados los eh, los horarios América Puebla el sábado a las seis horario del centro de México eh, la llave está empatada a un gol de ahí Pachuca San Luis 8.05 el día sábado y el domingo Atlas Chivas a las 6 y Tigres Cruz Azul a las 8.05 esos son los partidos que vamos a tener de estos cuartos de final posteriormente vendrán las semifinales y la gran final, vamos a ver quiénes son los cuatro equipos que estarán en esta fase ¿Qué les gusta, ¿Qué les agrada ¿Qué, cuáles creen que van a ser las llaves de semifinales ¿Quién será la sorpresa? ¿La dará, la, la dará Puebla, la dará San Luis, Atlas, digo, Chivas, o el propio Cruz Azul. Dará la sorpresa en el volcán. Vamos a, a ver qué es lo que sucede en este fin de semana. Por supuesto, si van a ir a algún botanero, si lo van a ver en casa. Ya lo sé, el tema de la, de la copita, del traguito para celebrar el caso del pase o la pena por la derrota. Hagámoslo con medida, por favor, hay que cuidar mucho la salud. Si van, a, si van a tomar, por favor, no manejen, lleven conductor designado o váyanse taxi, ¿no? Agarren un taxi, no pasa nada, lo pagan entre 4 o 5 y así sabe menos el golpe económico. <risa> Yo soy Luis Ángel Díaz, este fue un podcast más para todos ustedes aquí en Fanfarea Deportiva. Yo les deseo lo mejor y disfrutemos, disfrutemos de las emociones del Clausura 2022, Liga...